Esse é o GMT Podcast Tecnologia e Cultura. Aqui a gente conversa sobre como novas ferramentas estão transformando o universo criativo. Se você se acha muito bem vestido para o mundo da tecnologia e muito nerd para a moda, esse é o seu lugar. O meu nome é Olivia Merquior. E eu sou o Henry Moy. O GMT Podcast é produzido pela Iara, uma cultec especializada em gestão de projetos inovadores. Se você curte o tema, conheça nossos cursos e eventos em parceria com a BRFW e a Vogue Brasil. Hoje, a nossa conversa vai mostrar o futuro do amor na era das novas tecnologias. E não existe melhor momento para falar do que o carnaval. Oi, Henry, tudo bem? Sobreviveste? Olha, defina sobreviver, porque eu acho que eu sobrevivi ao carnaval assim, enquanto instituição, mas teve o famoso domingo que eu me perdi e fui de arrasta e queimei a largada. Então, dei uma descansada nos outros dias depois. É isso. Nós estamos aqui gravando na quarta-feira de cinzas e apesar de no Brasil existir essa lenda que o ano só começa depois do carnaval, nós resolvemos não pular esse assunto, pois esse tema de hoje tem bastante a ver com esse período que eu diria um período de suspensão das regras morais do nosso dia a dia, né? E eu tô aqui no Rio... E pelo menos esse foi aqui o ano dos blocos de rua. A cidade foi tomada mais do que o normal por pessoas daqui, de fora. E eu diria né, que, como todo carnaval, o sentimento que a gente sente ali né, subindo pelas pessoas transitando é um sentimento de busca do prazer, busca do amor, do encontro, do toque. Mas, e aí, como é que foi em São Paulo? Olha, por aqui eu também percebi isso, sabe? Esse ano eu notei é, um movimento aí na internet, e quando digo internet, né? Na minha bolinha ali dos gays do Twitter, de muita gente indo pra BH, principalmente aqui, curtir o carnaval de rua. Mas eu curti o carnaval de rua aqui em São Paulo também. Essa energia é super gostosa, assim, de estar tá todo mundo na rua e meio que hoje tudo pode, assim. Eu, eu amo, acho que tem essa magia de tudo é permitido, de andar seminu, cheio de adereços, com purpurina e álcool exalando por todos os poros, cantando e dançando loucamente pelas ruas. Mas eu juro que no meio do bloco eu lembrei da nossa conversa da semana passada aqui porque óbvio que já tinha alguém fantasiado com óculos da Apple, do Apple Vision Pro de papelão e fez o um sucesso no meio do bloco, ele lá dançando e fazendo os movimentos de touch, fingindo que tava ali com a canetinha dele pinando as coisas, é, foi maravilhoso assim, mas é isso, eu acho incrível enquanto movimento a gente ter esse momentinho do ano aí de liberdade de afrouxar das regras de tudo onde quase tudo é permitido é, esse, o carnaval é esse momento de explorar sexualidade, o prazer e essa palavra que eu acho que é tão humana que chama hedonismo né? é um período de amor é um, é um período de liberdade é um lugar onde as pessoas se conectam e o nosso tema de hoje fala exatamente do amor do prazer e das conexões humanas e o amor, obviamente, não nesse, nesse sentido tradicional das novelas ou das comédias românticas, que sempre tem um final feliz e todo mundo sai num casamento feliz e contente, mas, principalmente, o amor pensado nessa evolução que a gente teve nas últimas décadas, com as pessoas conseguindo esgarçar um pouquinho as amarras da cultura para viver a sua sexualidade, a sua identidade de gênero. E aí... 
quando a gente pensa em todas as letras né, que hoje estão presentes na sigla LGBTQIAPN+, eu não consigo não lembrar como no passado, quando eu era mais jovem, era bem mais restrito. Né? A comunidade era gays, lésbicas e simpatizantes. E eu acho que o B é, e o T, né? o B de, bi, de bissexual e o T de transexual, só entra em 2010. Então, eu fiz uma pequena pesquisa aqui, entendendo que o LGBT ele começa a, a ser discutido nos Estados Unidos ali na década de 90, exatamente nessa introdução da internet, abrindo esses espaços, mas aqui no Brasil ele só começa a ser realmente, só entra em pauta em, por ali em 2010. É, eu amo esse conceito de simpatizante do GLS, é muito bom, acho chique demais, porque é meio que um, tô ali, mas não me comprometo, tô observando, tô simpatizando aqui, mas quando for conveniente eu tô pra jogo, assim, acho ótimo esse conceito aí dos anos 90, é, e eu acho super interessante a gente ver como a sigla saiu do GLS ali nos anos 90 e um pouco mais de 30 anos depois a gente tem uma sigla que abarca hoje uma pluralidade enorme de expressões é, que, e, que a cada ano assim, a gente tem essa impressão na internet, sempre tem esse burburinho do tipo, caraca, botaram mais uma letra esse ano, eu não sabia o que, que será esse Z, esse Y no final, meu Deus, o que, que é isso? Mas é, é aí a gente evoluindo e tentando abarcar a maior quantidade aí de expressões de sexualidade, identidade de gênero dentro do, de um grupo tão diverso quanto o LGBTQIAPN+, hoje. É, mas é interessante que é super diverso, mas ao mesmo tempo tem uma letra que começou a pipocar nos últimos tempos e que tem causado um, uma, um desconforto um pouco na, na sigla, que é o F de fictosexual. Algumas pessoas entendem que é mais do que o normal pessoas se apaixonarem por personagens de ficção, Inclusive, tem alguns que defendem que todo mundo, né, todo mundo que está aí andando na rua é um personagem, está vestindo máscara, ninguém, ninguém é exatamente né, como é na realidade, todos nós estamos interpretando personagens, então, mais do que o normal na hora de você se apaixonar por alguém, é você se apaixonar por um personagem e não pela carne e osso, e sangue né, que tem ali na, na sua frente. No entanto, os fictossexuais eles são declaradamente pessoas que querem ser relações e ter uma, até casamento com pessoas criadas na ficção. Né? E com as novas tecnologias, principalmente os seres digitais. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que vem incomodando e por que essa nova sexualidade pode, pode trazer ali algumas discussões, inclusive dentro dessa sigla da diversidade. E no próximo bloco, então, a gente se aprofunda em novos tipos de amores gerados nesse processo de humanização de seres fictícios criados por novas tecnologias como a inteligência artificial e, principalmente a internet dos sentidos. Então, a pergunta que a gente vai responder aqui hoje é humanos e máquinas podem se apaixonar? Difícil, o tema é difícil hoje, mas antes eu e a Oli e a Vogue Brasil temos um convite para vocês. A Vogue Brasil e a BRFW estão com vagas abertas para o curso Futuro dos Negócios, Marketing e Propriedade em Blockchain. 
um curso para quem quer começar a entender e para quem quer se aprofundar em como grandes marcas e artistas independentes já estão usando a tecnologia em seus negócios. Após a febre dos NFTs, saiba por que e como a blockchain pretende reestruturar os negócios criativos e quais os desafios ela traz para a economia mundial. O curso começa dia 3 de abril, mas se você ainda está na dúvida, participe da aula aberta presencial em São Paulo no dia 6 de março. Inscreva-se no link disponível na descrição desse episódio. Transforme a maneira que você enxerga o futuro. Bem, antes da gente responder se humanos, e não diria nem máquinas, mas seres digitais podem se apaixonar, eu acho que a gente pode primeiro tentar responder uma pergunta, que talvez seja a pergunta mais difícil para ser feita para alguém. A gente vai tentar mesmo, a gente vai tentar responder essa. Alguém já conseguiu Exato. responder? Exato, a pergunta é, o que é o amor? E a gente adoraria ouvir de vocês também, lá no nosso grupo de WhatsApp. Se vocês quiserem dar as suas definições, compartilharem com a gente o que, que vocês acreditam ser o amor e também né, se, as, se humanos e não humanos podem se apaixonar. Mas a gente definitivamente não tem a pretensão de chegar a essa definição, né, Henry? Porque é, seria muita arrogância, já que tantos filósofos, cientistas, psicólogos e escritores ao longo do tempo tentaram e não conseguiram estabelecer uma definição. Mas o que a gente sabe é que tanto o amor quanto a raiva, eles são sentimentos que a gente relaciona ao ser humano. E a gente não relaciona eles a uma máquina ou um ser artificial. Então, o amor ele é uma sensação né, quase incontrolável de desejo mas, ao mesmo tempo, ele é uma paz encontrada, uma paz plena interior. O amor ele pode ser uma vulnerabilidade absoluta de uma pessoa ou ele pode ser um sentimento que a transforma numa grande fortaleza. O amor essa pode ser uma relação com o outro, quase altruísta, ou pode ser uma relação com você mesmo, super individualista. Mas... Eu acho que o que a gente precisa entender é se esses rompantes, né, que são dúbios e que falam tanto sobre essa maneira de a gente lidar com o mundo à nossa volta, se as máquinas podem também despertar esse desejo ou essa plenitude em uma pessoa. O que, que você acha? Olha, nós humanos já, são, já somos super complexos e eu, eu confesso assim, que eu sempre fui muito reticente em pensar que uma máquina ou um robô teria uh, o poder aí de despertar um sentimento em uma criatura tão complexa como o ser humano, que já exige um milhão de circunstâncias e meandros para amar um outro ser humano. Então, essa relação já é complexa no, de igual para igual ali. Mas imagina só para desenvolver um sentimento por uma máquina máquina, sabe? Mas a gente tá cada vez é, se afastando mais da tecnologia enquanto aquele lugar frio, metalizado, limpo, racional, assim que a gente cria essa imagem na nossa cabeça e a tecnologia vem, por outro lado, é, cada vez mais aprendendo com a gente, óbvio, a se assemelhar com os humanos do comportamento assim, na interação cada vez mais personalizada nessa relação humano-máquina, assim, que hoje já parece até muito mais fácil e plausível cair no papinho aí da inteligência artificial, cair no papinho de um robô, de uma máquina, e a gente adicionar aí mais uma camada de complexidade da vida humana, que é além de cair no papinho dos humanos, a gente vai cair no papinho das máquinas. 
Exato. E aí, falando em complexidade, falando em cair no papinho, a gente pode trazer a perspectiva do Carl Jung sobre o amor, que dizia que a gente se apaixona por transferência daquilo que nos falta. Segundo ele, quando a gente tem desejo pelo outro, o que a gente está buscando é uma compensação de um vazio, de algo que a gente não pode viver sozinho. E aí a gente vai procurando essa ideia de cair no papinho, seria, na verdade, identificar algo que nos falta em outra pessoa e a decisão de estar junto com essa pessoa é uma, uma decisão, um desejo de compensação. Aqui a gente não está falando, obviamente, do amor materno, fraterno, o amor que as pessoas têm pelos pets, mas o amor entre pessoas que desejam criar famílias, entre muitas aspas, e esse encontro entre duas ou mais pessoas, porque não podemos esquecer que estamos na época do poliamor. Exato. O encontro entre duas ou mais pessoas que experimentam uma complexidade para além desses laços sanguíneos e que acabam desenvolvendo uma relação sexual íntima que pode existir ou não pelo ato sexual em si, ou seja, pela cópula. E aí, eu queria saber, você ouvinte, você já amou alguém? Se já aconteceu com você, você conseguiria definir os motivos? Existe uma outra vertente que eu acho interessante, essa não do Jung, mas da psicologia recente, onde o amor era uma transferência de expectativa, não de vazio, mas muito mais de futuro. Ou seja, a gente vai sendo impactado ao longo da nossa infância e da nossa juventude com histórias, sejam essas histórias das vizianças, das novelas, dos filmes, dos livros, e a gente vai estabelecendo os personagens que a gente gostaria de ser. Aí a gente vai criando os nossos castelos, a gente vai pensando na família, a gente vai pensando muito nessa foto que a gente gostaria de deixar para a posteridade. E aí, a partir dessa expectativa de vida, de futuro, nós vamos nos aproximando de lugares e pessoas e podemos nos apaixonar por aquelas que elencam, né, que dão, uma, dão mais check na nossa lista de atributos idealizados. Tem, uma, tem muito uma relação de utilidade aí, né? Do tipo, ah, tu tá amando a pessoa ali, ela te completa, então ela te presta um serviço ali também, né? Então, eu acho que o amor tem essa dubiedade do tipo, eu te preencho, você me preenche, assim. A gente sempre tá com os dois pés, não é nunca uma relação... Não é nunca, né? É muito pretencioso falar, né? Mas é difícil que seja uma relação de completa entrega sem você estar esperando nada, assim. Eu tava pensando isso com as máquinas, assim. Elas também nos entregam um serviço no final. Elas são úteis pra gente de alguma maneira, assim. Então, se a gente já faz isso com os seres humanos, a gente faz isso com as máquinas também. Olhando por essa perspectiva, não é tão difícil, assim, amar uma máquina. Não seria difícil. Eu acho que tem muito a ver com a ideia de propósito que a gente vem falando nos outros dois episódios. Porque é essa visão utilitarista de lidar com as relações humanas. Porque se você só se relaciona com as pessoas buscando uma plenitude para você ou uma expectativa de status social, facilmente você poderia alternar essa pessoa por um ser digital ou por qualquer coisa conveniente. 
Mas aí, antes da gente falar sobre uma matéria que saiu no New York Times, republicada pelo Globo na semana passada, sobre esse assunto, eu só queria falar a minha perspectiva sobre o amor, que tem muito, muito mais a ver com o estado da arte do que da utilidade. E aí, nesse sentido, ele não está aí para confirmar para você coisas que você já sabe, ou algo apenas para você admirar, mas o amor está para te tirar o tapete, para te desafiar, para te confrontar com coisas que faz você sair da sua bolha de segurança. Mas essa busca de segurança pelo amor, ela, ela realmente tem sido cada vez mais questionada nesse mundo performático que a gente vive. Principalmente quando a gente tem essa, essa, esse fantasma da insegurança econômica. Porque quanto mais insegurança você tem com o futuro, mais fácil é você segurar e não se deixar se levar pelos sentimentos de prazer, pensando sempre em coisas que você tem que construir para a sua própria sobrevivência. E aí, obviamente, fica um vazio. E esse utilitarismo, por ser muito racional, objetivo, ele vai criando uma sociedade cada vez mais solitária. Porque é óbvio que vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa que se enquadre exatamente nos seus objetivos. Difícil encontrar alguém que vai dar check em todos os seus quesitos, mas o amor é muito mais sobre uma relação de troca do que alguém preenchendo o vazio seu. Mas aí, se você tem uma sociedade que privilegia cada vez mais a exposição nas redes, e ela tem que ser correta, ela tem que dar engajamento, as boas avaliações de conduta, o status, o dinheiro, acaba que o prazer vira uma relação de utilidade. Então, essa matéria que saiu na semana passada tinha um título bastante provocativo, que era Procura-se Amor Verdadeiro, ponto. Recompensa, 100 mil dólares. Nos Estados Unidos, homens pagam a cupidos para apresentarem par perfeito. E aí, cara, fala sério, mas esse é um exemplo perfeito de utilitarismo que a gente conversa. Porque ao invés de se jogar no mundo e enfrentar os acasos, você simplesmente paga alguém para resolver o seu problema. Então você vira um psicopata do trabalho e aí você chega aos 30 anos sem vida social e aí você se lembra que tem duas caixinhas para você dar check, né? que é encontrar alguém, casar e ter filho. E aí como você é muito importante e aí você não tem tempo nem mesmo de se colocar ali nos aplicativos que você mesmo cria ali das redes sociais, você simplesmente pega todo aquele bolo de dinheiro que você conseguiu fazer na sua vida solitária e coloca alguém para resolver o problema para você. E tem uma frase nessa matéria que especialmente confirma toda a nossa teoria do utilitarismo entrando nos poros das pessoas. Um cara ofereceu 100 mil dólares para alguém apresentá-lo para o para ideal. E aí, como é que ele justifica isso? Ele diz, gostei muito da estrutura de incentivos que as startups têm e pensei. Se isso funciona no mundo financeiro... Por que não pode funcionar no mundo do namoro? É muito louco, né? E aí, aí que eu me pergunto. Será que o problema são as ferramentas de tecnologia ou essa ética por trás das ferramentas de tecnologia? Porque a ferramenta, você principalmente, você simplesmente decide não usar. Mas a ética, ela não é palpável. E aí ela vai entrando nos micropórios da nossa vida e transformando as coisas como essa, em coisas normais, que é associar amor ao mercado financeiro. Mas aí eu fico pensando, se 
é essa lógica da utilidade e alguém resolver o seu problema, faz muito sentido alguém simplesmente querer criar um ser digital, a sua imagem e semelhança, né? dando check em todos os seus pontos de idealização para resolver o seu problema, porque aí ele vai se comportar exatamente como você queria, vou falar as coisas que você queria e não vai oferecer qualquer problema no futuro. É, é sobre controlar a, a controlar as subjetividades de uma outra pessoa, no, no caso, né, uma máquina, onde você tem o total, um, as, a, total os onde você tem a liberdade total para escolher os caminhos que aquele amor vai te levar, porque no fim é um amor que você está projetando ali numa máquina e ela está te entregando do jeitinho que você adoraria que fosse, assim. Então a gente dá uma minada nessa camada de, de complexidade das outras pessoas e é, é menos é menos difícil, é mais difícil se machucar, assim. É mais as coisas vão mais na certeza, mas daí talvez eu pensando aqui desse lado, falando isso, talvez tire um pouquinho do gostinho do imprevisível, que é essa relação humana é, com outra pessoa que vai te respondendo, não pelas suas respostas, né? Ou talvez, pô, eu acho que é uma tentativa de limpar uma das mais bonitas sensações humanas. E a gente sabe que o bicho em si, humano, é complicado no quesito prazer. Porque nesse sistema que começa a pensar a solidão não como um problema de perda de tempo e dos espaços de sociabilização, e o que impera essa lógica que premia tudo que é útil para as ferramentas, fica cada vez mais difícil você se filiar a alguém por puro prazer, sem o objetivo, né? fica cada vez mais complicado. E aí as pessoas estão se encontrando mais pelos aplicativos e, gente, isso é ótimo. Eu tenho vários casos de amigos muito felizes que se conheceram por aplicativos de date, mas a lógica geral começa a usar a métrica para justificar que as pessoas estão amando mais por conta daquele aplicativo. Mas aí a gente também pode se perguntar, amando como... E amando por quê? Amando por quê? É, Exato. Amando pelo porquê é ótimo. Acaba com a conversa Acaba aqui, Acaba né? com a conversa. Mas a solidão, a gente sabe que ela não começou hoje. E a gente também, né? Não tá aqui para julgar as escolhas amorosas de ninguém. Mas para tentar encontrar algumas respostas sobre como o amor entre humanos e seres digitais pode ser, sim, mais justificável do que parece. Lembrando que os humanos eles são surpreendentes e muito complexos na sua busca de prazer, como a gente falou antes, e isso não é culpa da tecnologia que temos hoje. E aí, eu fiz uma rápida pesquisa para essa classe sobre as parafilias, que são fantasias sexualmente estimulantes, desviantes da maioria das pessoas e que envolvem muitas vezes objetos inanimados. E rolando essa lista aqui, peraí, tem uns lances bem intensos aqui, peraí. Cuidado, cuidado com a lista. Ó, tem um aqui que tá ok. Crematistofilia, crematistofilia, que é a galera que se excita ao dar dinheiro, ser roubado, chantageado ou extorquido pelo parceiro. Então, crematistófilos, venham para o carnaval no Rio de Janeiro. Nossa, é, é, o, é o lugar para se estar, é o hotspot. Tem também aqui espectrofilia, que são pessoas com crush em fantasmas. Essa é nova. Bem, tem um monte de coisa aqui. Das, também tem coisas não muito agradáveis. 
Mas é isso. Isso é para a gente entender que o ser humano não é para iniciantes. E aí, rolando a lista, a gente pode se perguntar seria mais estranho você se casar com um ser digital ou, por exemplo, com o um muro de Berlim? Os objetofílicos, né, por exemplo, tem, nesse caso, uma senhora sueca que diz que, em 1979, se casou com o Muro de Berlim e passou a ser chamada Senhora Muro de Berlim. E aí, na internet, a gente encontra, inclusive, a declaração que ela fez ao Muro em 1979, numa pesquisa do MIT, dos Estados Unidos. Eu sonho contigo. Você, belo Muro de Berlim. Você é tão incrivelmente sexy, meu amor. Eu sempre estarei aqui por você. Meu amor por você é tão forte quanto os blocos de concreto que te mantêm de pé. Eu frequentemente penso nos momentos em que você, na minha solidão, me fez tão feliz. Meus beijos te aquecerão quando a noite chegar. Minha vida começa e termina contigo. Tem um ponto aqui que eu acho crucial para a nossa conversa, que é a palavra solidão. O ponto que eu estava pensando né, nessa coisa toda é, tadinha, ela ficou viúva de muro. Ai, meu Deus. Porque ela ficou viúva de muro. Acabou. 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 Dela. Eu imagino, é que já é difícil ficar viúva, agora viúva de muro deve ser uma barra. É uma barra. Mas, mas assim, tem uma outra que se casou com a Torre Eiffel, tá? Sério. Mas, assim, sem julgamentos morais com essas relações, com essas uniões. Nesses dois casos, a gente está falando sobre vidas solitárias, né? E aí tem uma frase né, de um outro escritor, dramaturgo, que eu adoro, que chama Roberto Freire, que eu acho que nos ajuda a pensar esse amor nessa perspectiva. Ele fala, é o amor e não a vida o contrário da morte. Ou seja, o amor é aquilo que te dá sentido para viver e se esse amor ou prazer não estiver causando dor para ninguém, a gente pode se perguntar se não é legítimo se apaixonar por um objeto ou um ser que vai te tirar dessa morte existencial. Uhum. Uma relação, mesmo que ficcional, que te faz levantar da cama e ser feliz, que te dá uma conexão com o mundo, será que não é válida? E que te faz existir, né? Te faz existir, dá sentido para tua vida e faz pensar que você é alguém, assim. Então, ele tem essa função também. Exatamente. E aí, por mais que a gente se encontre e a gente viva uma grande suruba no carnaval, a gente tem que admitir que, na maior parte do tempo, a gente está sozinho, interagindo com digitalizações de pessoas reais, seja nos calls do trabalho, seja nos aplicativos. E aí tem gente que cria relações profundas e que passa a vida inteira sem se conhecer em carne e osso, né? É, os, os devices de tecnologia principalmente deram uma liberdade para a gente de não precisar de outros humanos a ponto de podermos é, quase que completamente viver sem é, ter um contato muito próximo com o ser humano, o que por um lado é bom, mas também... E por um lado é ruim também, né? Porque a gente pode ficar isolado nisso e esse sentimento de solidão pode aumentar e muito. Mas por outro lado também foi através da tecnologia que a gente conseguiu perpetuar algumas relações e continuar se relacionando com pessoas, por exemplo, durante a pandemia, assim, e manter essa relação. O que eu fiquei pensando muito 
quanto é se essas relações via telas também configuram é, relações apenas via telas, configuram também relações com pessoas artificiais, porque eu não tô me relacionando com uma pessoa real, né? Eu acho que daí a gente entra muito naquilo do que é real e o que não é, e acho que a gente ainda vai conversar sobre isso aqui é, nas nossas classes, mas é isso, uma pessoa que eu conheço apenas via telas, apenas via internet, apenas via internet e que nutre o sentimento, seja, sei lá, de admiração, de amizade, de amor, é, isso é uma relação é, de seres humanos para seres humanos ou a gente tem ali uma interferência que deixa o outro quase que como um robô, como uma máquina, assim? É, a, a gente definitivamente precisa com, reconfigurar a ideia de realidade. Nós falaremos sobre isso em um outro episódio, mas sim, a gente precisa começar a falar sobre que novos amores são esses que surgem em esse novo ambiente tecnológico e como as novas gerações que já nascem no meio disso vão começar a lidar com essa ideia de amor. Mas tem golpe aí também e a gente vai mostrar isso, né? como a gente precisa ficar ligado até o final dessa classe. Olha, é complexo de onde veio tudo isso, para onde vai, aonde vai parar tudo isso, mas calma, no próximo bloco ainda a gente vai continuar falando aí sobre esse futuro do amor. A gente sabe que não está fácil. A inteligência artificial vai pegar o seu emprego, seu match no Tinder é um avatar golpista, os filtros de beleza do Zoom estão péssimos. Você comprou cripto e ainda está pobre. Com tanta injustiça no mundo da tecnologia, estamos aqui para lhe ouvir e ajudar você a sair desse fosso futurístico. Para isso, nosso podcast tem um momento de van. É isso. No nosso grupo do WhatsApp ou no e-mail, você pode compartilhar suas dores de cabeça ou insights magníficos com a gente. Sua contribuição poderá ser selecionada para fazer parte da nossa conversa. Bem, mantendo o meu propósito dessa temporada... <risos> De te fazer começar a gostar de ficção científica, eu, hoje eu tenho a ref. Tá, tá bem. Essa é eu tô a sentindo ref. que eu, eu tô sendo engambelada, que eu vou cair nessa ainda. Não é possível que você não tenha visto Blade Runner. Olha, eu não assisti o filme inteiro, mas eu sei o que é. Esse eu vou te dar esse crédito, assim. Eu sei o que, que é, eu sei a estética, o que, que ele criou e que fez o rolê acontecer, assim. Gente, esse mundo do TikTok, vocês não terminam nada. Vocês começam o livro e terminam. Você começa o podcast e não vai ter o final. Você começa o livro e não termina. Deu 10 segundos. Segundos, a minha atenção já foi para a próxima, scrollei ali, foi para a próxima. Tá, mas você viu o primeiro ou o segundo? Com Ryan Gosling ou com Harrison Ford? Eu acho que é o mais atual. Pronto. Então, gente, eu vou fazer o Henry começar a gostar de ficção científica. E eu espero fazer vocês também começarem a se interessar por esse gênero, porque realmente é muito bom, é muito bacana, principalmente para quem quer entender esse mundo da tecnologia. Bem, mas Blade Runner é um dos filmes mais emblemáticos da geração 80 e foi traduzido no Brasil como esses tradutores maravilhosos, dos mesmos que botam férias frustradas, né? É o Caçador de Androides. Blade Runner, o Caçador de Androides. E a música é tão emblemática que eu vou colocar aqui no fundinho para ela dar um, um quesinho aqui para a nossa conversa, tá? Olha, muita gente na minha época se pegou com essa música de fundo, eu tenho que confessar. Mas, para quem não sabe, a primeira versão do Blade Runner foi lançada em 1982 com a direção do Ridley Scott e com Harrison Ford, o eterno Indiana Jones e a Shani Young como protagonistas. 
Ela, uma androide super sofisticada, e ele, um caçador de androides. E o que, que ele caçava? Ele caçava os androides que desobedeciam às leis humanas e passavam a desenvolver sentimentos e instinto de sobrevivência. Porque, até então, os androides eram lançados por uma empresa, passam a conviver com os humanos e, aí depois de um tempo, são aposentados por novos modelos. E, obviamente, eles não envelhecem, mas ficam desatualizados. E aí começa a ter um bug do milênio e eles começam a se esconder para não serem destruídos. O problema é que eles são tão perfeitos que muitos, inclusive, não sabem que são máquinas. E quando eles descobrem, eles têm uma crise existencial, principalmente porque na sua construção são colocadas memórias, inclusive de infância, para eles se relacionarem melhor com os sentimentos humanos. E quando eles passam a lutar pela sua sobrevivência, os caçadores são chamados. Mas diante desses seres tão perfeitos, como um humano não vai se apaixonar? Então, mesmo sendo um caçador, o Rick, personagem do Harrison Ford, e a Rachel se apaixonam. E junto com isso vem a discussão. A Rachel está usando o caçador para sobreviver ou ela realmente pode sentir amor? E apesar do filme ter 40, mais de 40 anos, a discussão ela foi trazida por um livro ainda mais antigo chamado Do Android's Dream of Electric Sheep, ou Os Androides Sonham com Carneirinhos, que o Philip K. Dick publicou em 1968. Então a discussão que a gente está tendo aqui, ela não é de hoje, ela é super antiga. E a pergunta, os androides podem despertar sentimentos de amor em humanos? Se sim, que amor é esse? E pelo menos, ela veria alguma utilidade nos humanos a longo prazo? Ou seríamos descartados <risos> se a gente começar a não atender as expectativas da máquina? O que, que você acha? Outros amores, outras coisas. <risos> Olha, eu acho que os seres humanos já nutrem sentimentos enormes por androides, por iPhones. E já tem muito aí apaixonado que não vive sem, mas piadinhas péssimas à parte. Eu acho que essa possível aí relação de sentimento de um, ano, de um humano para com o um androide tem muito a ver aí com essa necessidade, essa serventia. E linkando aí com o iPhone e o Android que a gente falou... Porque a partir do momento que a máquina é útil de alguma forma para o humano, que ela te dá algo, que ela te facilita algo, que te presta um serviço, sei lá, é, eu acho que gera esse sentimento quase que instintivo de gratidão e de retribuição do humano e, quem sabe, de amor. Tava, acabei de lembrar que eu e Olha estávamos numa reunião é, com um pessoal que, tá, que tratava de inteligência artificial e queria muito é, descobrir algumas coisas e estava conversando com a gente. E eu lembro que eles comentaram que uma das coisas que eles notaram é, fazendo é, esses testes e descobrindo como as pessoas interagiam com a inteligência artificial é que o brasileiro agradecia depois que pedia, é, ou, sei lá, para o chat GPT ou para alguém fazer uma tarefa. E eu fiquei muito tocado porque, juro, a primeira vez que... E aqui relatos reais, tá? primeira vez que eu fui usar o chat GPT, eu pedi ali, ah, traduz, é uma coisa X e tal. E eu não consegui não dizer obri digital obrigado no final, tá? Eu tive que é, não deixar ele furioso para depois, na revolta das máquinas, um dia ele vir me cobrar algo... Mas é, é algo divertido, essa, essa divertido de se ver e um pouco estranho, assim, cair nesse vale desse, das estranhezas, o quão a gente cria essa relação de, botando entre aspas, gratidão com alguém que te prestou um serviço e fica quase feio tu não agradecer pra ela, assim. Não, total. 
E tem, muita, tem muito da gente nessa humanização das máquinas. Eu li um livro há pouco tempo chamado Machine, God, eh, Machine Animal God. E ele, logo no início, é uma jornalista que fala que sempre foi suspeita com tecnologia até ela comprar um cachorrinho da Sony, que inclusive foi descontinuado, mas era um cachorrinho mecânico. E aí ela disse que em muito pouco tempo ela começou a criar uma afeição pelo bichinho, só porque ele emitia alguns sons, porque ele ficava andando pela casa, e ela começou a se preocupar realmente se ele tinha comido, que ela não podia sair de casa né, para viajar sem deixá-lo, até o momento que até o marido dela chegou e falou não, a gente tem que aposentar esse cachorro que nem o Android lá do Blade Runner. Essas experiências de humanização que partem muito da gente também... É o que já aconteceu na década de 60 com um experimento chamado ELISA, onde alguns cientistas foram colocados para interagir com uma máquina que fazia perguntas muito rudimentares. Então, a pessoa chegava lá e ela tinha uma pergunta. Que que está, como você está se sentindo hoje? A pessoa escrevia. Ah, eu estou me sentindo triste. A máquina respondia. Mas por que você está se sentindo triste? Ah, porque eu briguei com, sei lá, com alguém. Aí ela falava. Ah, então me conte mais sobre isso. No final, mesmo as pessoas tendo sido ditas que elas estavam se relacionando ali com uma máquina, elas tinham certeza que tinha um humano por trás ali da interação e elas não conseguiam acreditar que aquilo não, não era um terapeuta conversando com elas. Então, é impressionante essa facilidade que a gente tem em, em humanizar é, as máquinas. Então, a partir desses exemplos, a gente vê que não precisa muito da máquina para a gente começar a agradecê-la e ter uma relação de sentimental né, com objetos inanimados ou com máquinas inanimadas. Agora, imagina elas animadas né, com a inteligência artificial. É, e que aprendeu com a gente a como ser educado, a como nos responder. É porque é muito essa retroalimentação, né? Não é nunca a tecnologia vindo e nos falando algo. É a gente, sem querer ou querendo, ensinando a tecnologia como se faz e ela só respondendo ali. Ah, você quer assim? Eu te entrego assim. E o que, que a gente quer mais do que o amor da nossa vida que nos entregue exatamente aquilo que a gente está pedindo? É Realmente fica difícil não se apaixonar. É isso. Então, as máquinas vão jogando umas migalhinhas e o resto é a nossa hiper fértil imaginação que não precisa de muito para criar. E aí, junto com isso, vem esse entendimento da ficção científica, não como um alerta que pode ser evitado, mas quase como algo premonitório. Então, as pessoas já falam, ah, e as máquinas vão, vão nos dominar, porque isso já vai sendo contado por essas histórias e aí as, pe as pessoas parecem que elas entendem que elas não têm nada a fazer. Né, que as máquinas elas estão sendo desenvolvidas sozinhas e que a gente tem que contar, principalmente com o mercado, com as empresas de tecnologia, porque senão o nosso futuro está perdido. E aí é óbvio que o mercado vai usar isso a seu favor, porque é co quase como afirmar para a gente que a gente não tem nenhum poder sobre elas, o que é uma mentira. E aí esses nossos vazios, a nossa solidão existencial é prato cheio. Né? Essa busca desse prazer... Então, por exemplo, a estética do Blade Runner, que popularizou, na verdade, ela criou essa estética cyberpunk, e eu particularmente amo a direção criativa desse filme, o figurino do filme, mas ele tem essa vibe neo-noir, proibida, a estética da subcultura, o instrumental sexo do Vangelis, então tudo é escuro, tudo é viela, então quase como né, um, é um desejo que você não pode ter, 
Então, essa estética é relacionada a esse prazer proibido, né? as subculturas, principalmente sexuais. Então, tem muito de sadomaso, tem muito espartilho, muito vinil, muita capa de couro. A Rachel ela tem essa elegância antiga da década de 40 e 50, quase como se a figura dela resguardasse algo que não existe mais nesse futuro punk tecnológico. Né? Inclusive, a Rachel ela me lembra sempre a super musa burlesque Dita Von Tis. Você sabe quem é? Sim, sim. Eu sei. Ah, agora eu te peguei. Não achou que não ia saber. Ah, por favor, né? É, a, a Dita, ela é quase uma androide do prazer, de tão perfeita que ela é. <risos> Mas é isso. A, a ficção científica, ela traz essa estética, essas, essas histórias que elas vão permeando o nosso imaginário. E aí, para voltar ao tema da, fixo, da fictossexualidade... Na sequência do Blade Runner, o 2049, que foi lançado né, só em 2017, o Ryan Gosling ele é o protagonista e ele se relaciona com um holograma chamado Joy, que em português é alegria, que é muito sugestivo para a nossa pauta aqui. E eu não lembro se eles são casados, mas eles poderiam ser. E aí, a partir dessas tecnologias de materialização da Joy seja por visual, seja pelo som, todas elas que já existem hoje disponíveis no mercado, eles têm uma relação que eu diria até conservadora. É, ele, ele chega em casa do trabalho, ela cozinha para ele, ela está sempre linda e perguntando para ele que estilo ele quer que ela vista. Então, é, é tudo feito para agradá-lo e para dar prazer a ele. E aí ele. Mas eles conversam, eles trocam confidências, eles falam de problemas... E aí tem uma parte do filme que eu acho bem simbólica, que é o um momento onde a Joy ela contrata uma, uma profissional para transar com ele. Então, é um corpo de aluguel. Aí ele fecha o olho, toca esse corpo, mas ele vai ouvindo a voz da Joy e para ele é como se ele tivesse feito sexo com a mulher virtual. Quase que uma encarnação né, do, de, desse holograma ali. É, e é muito para pensar, né? Mas hoje isso seria absolutamente possível. Valores morais à parte, por que não? <risos> Mas é, é, é essa, essa turbidez ali da relação, essa linha cada vez mais borrada, sempre me faz lembrar aí a nossa classe passada sobre o metaverso, né? Que se o metaverso é esse ecossistema de tecnologias que dilui as barreiras entre o físico e o virtual, criando essas experiências de realidade híbrida, o que ele, nessa cena do filme, fez é, magistralmente, ele criou uma super experiência e com realidades bem híbridas ali, é, se esse sistema e essas tecnologias estão aí cada vez mais avançando e penetrando aí nas nossas vidas das mais diferentes formas, essa linha vai cada... A gente vai começar a sentir essa linha cada vez mais borrada é, e cada vez mais chance dessa paixão humana por, por um robô ser realidade uma realidade mais comum entre a gente assim a, a, ao ponto que a tecnologia vai entrando aí na nossa vida a gente vai entrando aí dentro da tecnologia e a gente não vai saber aí quando o que, que será que vai do, nos despertar o prazer é o toque corporal de um corpo com um outro corpo ou é o sentimento que a gente criou aí por esse holograma por essa máquina é difícil pensar nisso assim não, é difícil mas não precisamos agora recorrer à ficção científica porque podemos passar para a realidade. Então, assim como o Kay e a Joyce se relacionavam no Blade Runner 2043 através de hologramas e aluguéis de corpos físicos, hoje em dia a gente já tem um exemplo né, da vida real, que foi o casamento de um auxiliar administrativo chamado Akihiko Kondo, 
que se autoproclamou casado e muitas vezes, muito, mais uma vez, com muitas aspas, né? Aqui eu acho que tem várias aspas o tempo inteiro, mas ele está casado com a Hatsune Miku, que é uma celebridade pop virtual. Então, apesar de não ter o reconhecimento oficial, o casamento deles recebeu um certificado de uma empresa que registra relações e casamentos não convencionais. E aí a gente também começa a pensar num novo mercado que começa a aparecer, por exemplo, como registros de casamentos ficcionais. Esse novo cartório, né? É, e aí no dia do casamento, que aconteceu em Tóquio, o Conde ele materializou a Mico com uma boneca de pelúcia. Ele foi bem analógico, né? Ele foi de um, de um extremo ao outro aí para casar. Bem, mas aí o, o convidado, os convidados foram mais ou menos 40 pessoas, sem a presença da família, que não aprova o casamento dele. E também não foi ninguém da Krypton Filter Media, que seriam os pais da Hatsune, que foi quem criou, a empresa que criou. É, a Hatsune, ela é um vocaloide, e aí eu fui procurar o que, que era um vocaloide, porque eu não conhecia essa palavra. O vocaloide é um programa de voz sintética, que a partir de uma voz humana gravada, então tem uma atriz de voz, que eles chamam, grava ali a sua voz e depois as pessoas podem brincar escrevendo letras de música, e aí o que sai é a letra e a melodia, as pessoas sobem a melodia e a Hatsune canta. É, o que elas escreveram. Um pouquinho parecido com o que a Grimes desenvolveu nos últimos tempos, né? Onde ela abriu a voz dela ali, open source, para as pessoas brincarem ali e criarem suas próprias melodias na voz dela. E não vamos muito longe, né? O TikTok hoje tem os filtros de voz, né? Vamos chamar assim, que eu consigo narrar um vídeo meu no TikTok com a voz da Ludmilla, por exemplo. Então, é isso. Às vezes eu posso fazer... A... A vocaloide da Ludmilla. Eu posso fazer uma declaração de amor em nome... Em nome não, né? Em nome meu, mas com voz de Ludmilla ali no, no Manais. Exato. Então, assim, a Hatsune, ela foi criada... Ou seja, ela nasceu em 2007, mas apesar disso, ela foi criada com 16 anos. 1,58m de altura, 42kg. E lembrando que o Kondo tem 35 anos. A Miko, ela tem um cabelo... A cor, de, cor dela é azul esverdeado... E ela tem duas chiquinhas gigantes que vão da cabeça aos pés. Ela usa uma super mini saia e aquelas botas quase de fetiche que vão ali na parte alta da coxa, ali, beirando a mini saia. Ela usa uma gravata também, então tem esse aspecto quase uma coisa meio... É, né, uma personagem que flerta ali com essa parte realmente sexualizada né, desses personagens. E aí... O Kondo, ele se, ele se relaciona com ela muito parecido com o Blade Runner 43. Ele tem diversos aparatos ali de materialização, seja por holograma, ou as pelúcias, ou as vozes sintéticas, onde ele mantém uma relação de cotidiano com ela. E o que ele diz, que eu acho que também tem a ver com o que a gente falou inicialmente, é que a Hatsuno o salvou do pior momento de solidão da vida dele. É. Então, ele não poderia atribuir o amor dele a nada e ninguém que não fosse ela. É, voltamos a ver que ela foi útil para ele, né? Em um momento. E ali ele botou todo o amor dele. Mas tu falando ali sobre o como ele se relacionava dioturnamente com ela ali, 
Pensa agora, quando a gente está começando a experimentar esses novos devices de computação espacial, com óculos da Apple, da Meta, as possibilidades mil de materialização, entre muitas aspas, né, é, da Mico na vida do Sr. Kondo, assim, são... É, é, são infinitamente mais práticas é, e quase reais, assim. A Mico pode estar tá ali, literalmente, em qualquer lugar onde o Sr. Kondo for. É, ele pode pinar, fixar ele na, ela na casa dele é, de uma forma bem personalizada. É, o holograma dela, que só se... Um holograma aí que só se via num show, por exemplo, desses artistas hologramas de K-pop que a gente vê, vai estar tá na casa dele, esperando ele quando ele chegar do trabalho e pra falar aquilo que ele quer ouvir, assim. Isso... É, é mais uma vez o metaverso aí, uh, essa, esse conjunto aí de habilidades e de novos devices tornando a nossa vida cada vez mais híbrida. É, e isso que você falou, acabei de me lembrar uma coisa, é que é essa extensão, por exemplo, das relações amorosas de pessoas que eram casadas ou, ou não, mas tinham uma relação na vida real e uma delas morre. Sim, né? sim. Então, hoje em dia, a gente já tem uma, é, diversas tecnologias pensadas para essa eternização das relações, onde você grava né, os trejeitos, a vida, a voz de uma pessoa. No caso dela, dela falecer, dela morrer, você permanece com ela. E, definitivamente, com esses novos devices que vêm apresentando essas possibilidades de materialização e de interação, a gente pode se manter com a pessoa mesmo depois né, da morte física. É, e até para relacionamentos à distância também, que podem agora quase que não ser mais à distância, porque eu consigo ter um, entre aspas, holograma é, de quem eu amo e está do outro lado do mundo na minha casa me fazendo companhia diariamente. Bem, a pergunta é, se a pessoa existiu na realidade, mas ela agora é um personagem virtual, configura fictossexualidade? porque não é a pessoa exatamente ali. É como se fosse uma sombra digital da pessoa. E aí? Complicado isso, né? Exato. Eu, óbvio, também fui dar uma olhadinha aí no meu amado TikTok para entender como essas discussões estavam rolando por lá. E, olha, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso em um ponto e de surpreso, vamos dizer assim, em outro, assim. Eu fiquei bem chocado que não é um assunto que tenha gerado muito vídeo, muitos vídeos sobre, não é como se eu tivesse mil opções ali para entender o que as pessoas estavam falando, eram meio limitadas, assim. É, e me surpreende no, no sentido de, de ser uma plataforma super Gen Z, que é muito mais propensa e aberta a essas discussões, e querendo ou não, o TikTok é um grande é, canal para discussão de, sobre sexualidade entre os membros dessa geração, eu imaginei que encontraria ali mais fácil criadores de conteúdo e adolescentes falando sobre... Mas uh, nas pesquisas, normalmente, tem poucos resultados. É, principalmente em português, eu achei poucos resultados. E levam muito... Os resultados sobre botando fictossexualidade ali na barrinha de busca levam muito para vídeos sobre assexualidade e bissexualidade. E talvez eu acho que já se, sejam temas um pouco mais batidos e que as pessoas já estão um pouquinho mais proprietárias para se falar. Ah, e um super disclaimer é, que me chamou muita atenção. Ditando fictossexualidade... Oh digitando fictossexualidade lá na barrinha de pesquisa do TikTok, a primeira sugestão de preenchimento ali automático é fictossexualidade é uma sexualidade válida 
Ou seja, ainda estamos no, no estágio de se pensar isso aqui é uma grande besteira da internet, estão inventando, isso aqui é válido, existe, as pessoas são... Então, acho que talvez por isso a gente não tenha tanta, tanto material sobre, falando sobre isso. Mas, por outro lado, o que não me surpreendeu é que a maioria absoluta dos resultados de vídeos ali relacionados que vinham na pesquisa tinha relação com personagens de anime, com bandas de K-pop, com outros expoentes aí da cultura pop oriental. E acho que aí é uma discussão que entra numa outra camada de cultura que passa, obviamente, né, pelos hábitos culturais e de relacionamento e também de solidão mais comum aí nessas sociedades orientais e nessa cultura adolescente oriental. É isso. Então, depois de falar de amor, depois de falar de sexo, depois de falar de tecnologias e prazeres, a gente, no último bloco, vai falar sobre negócios. E vai se falar como... Imagina, Henry, você já tem o Dia dos Namorados como grande boom do mercado de venda de, de presentes com 50% das pessoas sozinhas. Imagina, então, se eu substituísse pelos seus avatares. Começa a pensar nisso, gente. No próximo bloco a gente fala mais. Beijo. A Vogue Brasil e a BRFW estão com vagas abertas para o curso Futuro dos Negócios, Marketing e Propriedade em Blockchain. Um curso para quem quer começar a entender e para quem quer se aprofundar em como grandes marcas e artistas independentes já estão usando a tecnologia em seus negócios. Após a febre dos NFTs, saiba por que e como a blockchain pretende reestruturar os negócios criativos e quais os desafios ela traz para a economia mundial. O curso começa dia 3 de abril, mas se você ainda está na dúvida, participe da aula aberta presencial em São Paulo no dia 6 de março. Inscreva-se no link disponível na descrição desse episódio. Transforme a maneira que você enxerga o futuro. Nesse último bloco, nós vamos falar sobre as oportunidades e os perigos das tecnologias que exploram os nossos vazios existenciais. Você, Henry, se sente amedrontado quando interage com tecnologias responsivas? Eu acho que no início dá esse, esse choque, assim, do tipo, cara, onde é que isso vai dar? Mas como tudo na tecnologia, assim, as coisas vão evoluindo, a gente vai ficando um pouco mais acostumadinho com isso, assim. Mas principalmente eu acho que essas inteligências artificiais mais robôs, assim, tipo, que tem aquela cara mais prateada, assim, de futuro, essas dão um pouco mais de medo, assim. A gente gosta sempre da, daquela que tem a nossa carinha, humaninha, e é, são parecidas com as pessoas que a gente convive naturalmente. Esse sentimento a gente vai trazer na próxima classe, chamado Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza. Mas assim como você disse que prefere tecnologias que têm um rosto amigável, tem uma linguista computacional chamada Emily Bender, que é um pouco suspeita sobre isso tudo, e ela sempre faz a pergunta, por que as empresas de tecnologia querem criar seres tão próximos à nossa imagem e semelhança? Por que, que você acha? Cara, eu, genuinamente, eu acho que aí, o propósito do mercado, principalmente que está abraçando essas, essas ferramentas, é sempre vender ou fazer com que a gente interaja, nos vender algo, assim. Eu acho que a gente é muito mais propenso a interagir e comprar, a ser convencido por alguém mais parecido com a gente do que um robô que tem uma cara que vai te enganar, que pode ter um trap ali no meio. É, ela usa exatamente essa palavra, enganar, e ela expressa como isso tudo é perigoso porque a inteligência artificial tem esse poder de pegar os seus dados e criar uma persona que vai te seduzir, que vai te, se, vai te persuadir 
mais fácil a fazer algumas coisas. E aí, obviamente, assim, ao mesmo tempo, eu penso que se eu vou ter uma experiência é, digital, eu prefiro interagir com um chatbot que me entenda, que fale a minha língua, né, em todos os sentidos que, que isso quer dizer. E aí vai ser mais interessante, mas eu ainda gostaria de ter a consciência que eu estou falando com uma máquina. Mas as tecnologias, elas, elas avançam mais rápido do que o nosso próprio conhecimento sobre elas. E depois de tudo que a gente falou também nesse episódio, a gente vê como é fácil as pessoas se apegarem a essas imagens e começar a estabelecer relação, mesmo que elas saibam que elas estão falando com máquinas. Na, sim, sim. É, é sempre sobre a gente, né? No fim, é sempre sobre como nós, humanos, treinamos esses quase humanos para parecerem quase mais humanos do que a gente, assim... E tem essa ideia, né, de que a inteligência artificial sabe, apesar de que ela aprendeu via um humano, de que ela sabe muito mais, ela tem um conhecimento fora, assim, do humano. Isso é meio doido de pensar, mas a, a palavra aí, fictossexualidade, é esse conceito bem novo, mas esse tentar enganar, esse tentar se passar é, por características humanas, se disfarçar de humano via máquinas, é, não é nova. Vide, a gente pode ver aí esses avatares de marca que sempre tiveram por aí, agora de uma forma muito mais refinada, né? Tipo, eles tão, podem parecer quase uh, humanos na sua forma mesmo, mas eles sempre tiveram aí com o objetivo de é, vender algo pra gente ou, ou facilitar um processo de compra que até tempos atrás era muito difícil e havia uma desconfiança enorme, assim, um pé atrás de todo mundo. Eu lembro quando eu era pequeno, assim, e daí, esse quando eu era pequeno, sei lá, eu tinha uns 10 anos, é, que fazer compras online, quando começou a virar a chave do fazer compras online é seguro, minha mãe falando, e eu ficando assim, nossa, chega mesmo em casa. Não, gente, pode confiar, porque chega mesmo. Eu acho que essa... Enquanto é um sistema que está dentro do computador que vai pegar o teu dinheiro e te dar um produto, é uma coisa. Agora, enquanto é uma quase que um, um humanoide ali te dizendo olha que legal isso aqui, não, você vai clicar aqui, pagar, nossa, agora vai chegar na sua casa. Até os e-mails que a gente recebe, né, tem voz, tem tonalidade de, de voz de humanos, assim, tipo, arrasou, você concluiu a sua compra. Então, isso facilita muito é, essas tecnologias serem introduzidas na nossa vida e a gente aceitar porque a gente tá falando com um amigo, né, não tá falando com uma máquina. Existe uma série de ferramentas que são muito impressionantes, principalmente para melhorar as relações de venda, uma vez que a gente está investindo cada vez mais em e-commerce, em comunicação always-on, e isso definitivamente é um fato. Se eu tiver uma experiência online com um atendente digital que cria uma experiência mais lúdica, é óbvio que isso vai gerar muito mais interesse para mim. O problema que eu acho é o que a gente repete em todos os episódios, que é a ética por trás disso tudo e as decisões que não são feitas pelas máquinas, mas são feitas pelos humanos. Porque existe um perigo enorme em como os nossos dados serão usados exatamente para nos seduzir. E aí, não à toa, um dos grandes booms do mercado em termos de aplicativo de inteligência artificial são os de relacionamento, como o Growfriend AI, o Soulmate... Mas, assim, eu tenho que te dizer que eles são um pouco decepcionantes para mim, porque eu fico imaginando, pô, se você vai se relacionar com um ser digital, pô, vamos ser mais imaginativo, né? Vamos mudar, criar novas cores de pele, 
novas origens, origens alienígenas. Mas a coisa me preocupa quando a coisa fica muito próxima da realidade. E, por exemplo, tem um aplicativo chamado Réplica, que pelo menos sugere essa maior diversidade a partir do mundo digital. Abre um campo enorme né, de, de características que a gente poderia não poderia se apaixonar fisicamente por uma pessoa, é, por um alien, por alguém, sei lá, muito estranho, mas ali quando a gente está no digital, a gente abre essa possibilidade. E estou falando do Réplica e do Girlfriend AI, eu estava eu no Twitter e achei aí um outro concorrente, inclusive, do Réplica, ele se falava concorrente, que se chama Digi, o arroba dele é digi.ai, que foi lançado em dezembro do ano passado e que promete ter uma experiência muito melhor do que o Réplica, resolvendo um, principal, um dos principais pontos ali que as pessoas reclamavam do Réplica, que é a evolução do relacionamento. Assim, eles dizem que eles conseguem resolver porque a conversa começa enquanto amigos e tu consegue sentir que ela está evoluindo para uma intimidade maior enquanto tu está evoluindo ali no game mais uma forma de gamificar os nossos amores aqui, mas o, o mercado já está aí borbulhando de possibilidades e cada vez mais é, consertando assim, isso e chegando mais perto de um relacionamento tradicional via... Isso, é um pouco do que ficou conhecido como a economia da solidão. Então, são diversos serviços pensados para atenuar esse vazio que muitas pessoas sentem, e claro que isso pode ser muito lucrativo, uma vez que mais de 50% das pessoas no Brasil, não no mundo, 50% das pessoas no Brasil se sentem solitárias. E aí, ao mesmo tempo, é complicado, porque essa conveniência né, de ter alguém ali feito exatamente a sua medida pode distanciar ainda mais as pessoas umas das outras por conta desse conforto emocional de um parceiro feito para te agradar. E aí, sei lá, nada de treta, nada de DR, é isso? Imagina o algoritmo planejando uma briga do tipo, tá, tô fazendo muito tudo o que ele quer, vou só botar uma briguinha aqui no meio, só para ver como é que tá o nosso relacionamento. E ia ser uma briga ótima, porque ia ser gerada a partir da tua experiência de briga, isso é maravilhoso. Exato, cadê a briga que te leva para a noite de amor maravilhosa de reconciliação, acabou? <risos> uhum. Os aparatos, eles já estão aí e definitivamente eu não acho que vai ser difícil investir em uma economia voltada para esses parceiros virtuais. Agora, você imagina o boom do dia dos namorados com todo mundo com parceiro virtual, é uma nova perspectiva de negócio que se abre. Um buquê, um buquê NFT, uma caixa de bombons, é, exato. Gente, tem até... Porque assim, gente, tem até vibrador que já conversa com você, te dá bom dia. E aí a gente chega nessa história da internet dos sentidos, que para mim, definitivamente, é esse futuro para onde as grandes tecnologias estão olhando e investindo. Porque... Uma vez que a gente já colocou tanto esforço no visual e, e no som, né, na audição, faz todo sentido a tecnologia querer entrar em outros sentidos exatamente para nos seduzir através da temperatura, do cheiro e até do toque. E eu lembro que talvez uns 10 ou se duvidar mais, assim, 20 anos atrás talvez, eu me deparei numa pesquisa com uma camiseta chamada Hug Shirt, que é né, a camiseta do abraço. E aí, se uma pessoa ativasse em um local, você se sentia abraçado pelos sensores que existiam nessa camiseta. E aí, você imagina, um supermercado, né? 
Porque imagina não cair de amor por isso tudo. Aquela pressãozinha certa que você curte na hora certa é muito sedutor. Eu, eu acho que os sentidos, principalmente o toque, assim, cara, a partir do momento que passarmos essa fronteira, assim, essas relações entre homens e máquinas, homens e mulheres e máquinas, é, vão dar uma virada completa, assim, porque eu acho que é, é onde a gente mais consegue se separar, assim, é tipo, é o, é o toque físico do, de tu sentir a pele de alguém te tocando e a entre muitas aspas, a energia sendo passada aqui. Quando a gente conseguir resolver isso de uma forma, obviamente, né, plausível e não tão ankene assim, é, acho que esse mercado aí de relacionamentos entre pessoas e máquinas só tende a explodir. Mas assim, a gente não pode, infelizmente, terminar esse programa sobre amor sem falar nos golpes do amor. Então, se tem golpe no mundo real, imagina no, gol no mundo virtual. Como a gente disse, as pessoas por trás das ferramentas são humanas e elas têm as intenções humanas, inclusive, de te roubar. Então, na semana passada, teve uma matéria da Wired americana que estava falando sobre uma pesquisa da Fundação Mozilla com 11 aplicativos de chatbots de relacionamento íntimo, onde eles demonstram que o objetivo direto ali é conseguir os seus dados, né? a sua senha de banco, seu nome completo, imagens da sua casa, porque você imagina que você tem um avatar né? super interessado em tudo que você faz, você está se correspondendo com ele, e aí um dia esse avatar chega e fala ah, eu queria ter uma intimidade maior com você, me manda fotos da sua casa. E aí é muito natural assim, que você comece a interagir, comece a enviar essas informações. Então, surprise, né? o mundo está aí para os golpistas, então a gente também tem que ficar ligado como esse futuro do amor intermediado para essas novas tecnologias, a gente pode estar, tá, na verdade, se relacionando com humanos golpistas interessados em tirar a nossa grana do banco. Então fica de olho que o golpe está aí, cai em quem quer. Ai, ó, é, eu acho que esse é um dos grandes medos também que rondam, é isso, a gente perdeu a humanidade, assim, tipo, a partir do momento que uma tecnologia consegue substituir nua e cruamente, totalmente, um, uma relação, e eu acho que é essa última barreira que a gente tinha era as relações amorosas, agora quase que já não temos, assim, é, eu acho que faz parte desse imaginário aí, desses futuros distópicos, é a gente perdendo a humanidade, virando grandes indivíduos individualistas, como já tendemos a, a ficar cada vez mais, né? Eu acho que isso já vem acontecendo, a gente ficar cada vez mais individualistas, mas a gente vai ter todo um aparato aí pra realmente não precisar de ninguém e quase que se relacionar com a gente mesmo, né? Porque se a gente tá se relacionando, se relacionando com alguém super idealizado por nós, com todos os parâmetros preenchidos por nós... A gente está quase que se amando também. Olha, eu, eu sei que o assunto não é fácil, mas eu, eu acho que eu sou menos distópica. Eu acho mais fácil a gente transferir a culpa dos nossos comportamentos para as tecnologias do que assumir os nossos medos, inseguranças e as nossas perversidades. Então, eu definitivamente eu acredito no ser humano eu acredito principalmente na educação, na educação da alteridade, do relacionamento do outro, e principalmente, óbvio, né, na educação sobre as tecnologias, para a gente não ficar atribuindo certos comportamentos como fossem autônomos, deuses, como se não houvesse 
humanos por trás dessas ferramentas. Mas aí acreditar no, no ser humano, não de uma maneira poliana, que a gente tem essa coisa da, da força, do pensamento positivo, da vontade que vai salvar alguma coisa. Eu acho que é educação, é o conhecimento que vai salvar alguma coisa. Então, eu acredito que se a gente tiver uma filosofia de base saudável, a gente, sim, consegue interagir com as tecnologias de maneira saudável. E eu acho que é muito mais complicado essa ideia do propósito que todo mundo coloca né, para as bases do trabalho, mas que, na verdade, também começa a se infiltrar é, e começa a tangenciar os seus relacionamentos também de uma forma utilitária. E aí algumas pessoas elas deixam de se relacionar com outras por causa do dinheiro, porque as pessoas não têm a imagem correta para elas alcançarem né, a, a carreira que elas desejam. E aí isso tudo começa a criar pessoas rancorosas. E aí não tem ferramenta que segure rancor. Então, eu acredito que transferir a patologia para as ferramentas é muito reducionista e, principalmente, assim, ignorar o entendimento sobre tecnologias é pior ainda. Então, me preocupa mais a ética utilitarista que está sendo criada entre nós, porque as tecnologias elas vão surfar nessa onda, porque, elas, na verdade, obviamente, elas têm as suas intenções, elas têm os seus vieses, mas elas agem sob demanda. Então, o que a gente está falando aqui é uma perspectiva de valor, de vida, estrutural. Então, se você acha que é o dinheiro que vale acima de tudo, as pessoas elas se tornam objetos descartáveis. Se tudo que importa na sua vida é você ser mais interessante, mais rápido, mais performático, e aí, se você não se incomoda com, com o, que, o que você faz passa por cima dos outros... É, não é um problema da tecnologia, né? e sim das nossas, dos nossos próprios propósitos e objetivos e desejos. Então, assim, eu acho que, eu realmente acredito que a tecnologia são ferramentas, sim, existem vieses, mas a gente também não pode se colocar nesse lugar completo de vítima que não podemos fazer nada, porque isso também é muito cômodo. Então, se interessar pelo que está acontecendo, né? porque a gente ouve o tempo inteiro o que está acontecendo, mas parece que simplesmente a gente abstrai e quer pensar em outra coisa. E aí depois a gente se vê num lugar complicado em termos de situação econômica, política e social, e a gente fala, Ai, mas eu não sabia, ou né? eu não, não podia fazer nada. Pode, né? porque as tecnologias são ferramentas, mas as decisões são feitas por humanos. Bem, se deparar com tecnologias humanizadas traz esses sentimentos de maravilhamento e de pavor também. E ao mesmo tempo que a gente fica surpreso com a capacidade das tecnologias interagirem com a gente, a nossa cabeça dá uma pesada aí quando a gente pensa como as máquinas estão ficando mais próximas cada vez de nós. Na nossa próxima classe, nós vamos falar sobre o famoso Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza. É um sentimento aí que define a entrada de novas tecnologias humanizadas no nosso cotidiano e, com certeza, vai ser o tema da nossa próxima longa classe. E você, não esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp para enviar seus comentários sobre esse episódio. Então, o que, que você acredita ser o amor e se máquinas e humanos podem sim ficar, serem apaixonados, ou ficarem apaixonados. 
E envie também as suas perguntas para a próxima semana, se você já conhece o termo Uncanny Valley. Não se esqueça, se você quer conhecer mais a fundo o que é a nova tecnologia chamada blockchain, inscreva-se no nosso curso em parceria com a Vogue Brasil. E nele você vai ter a oportunidade de conhecer os perigos e soluções trazidos por essa ferramenta e os motivos das grandes marcas de luxo investirem tanto nela. Você também vai aprender com pessoas incríveis do mercado de arte e da moda nacional um novo repertório de possibilidades para transformar o seu negócio e a sua criatividade. Até semana que vem. Tchau, Henry. Beijo. A plataforma GMT é um braço de educação da IARA, uma cultec especializada em gestão de projetos inovadores de tecnologia. Entre nossos xodós está a BRFW, um evento pioneiro na discussão e experiências tecnológicas para o universo da moda, beleza e cultura. Nosso objetivo é fortalecer a criatividade nacional através da tecnologia. Para saber como estamos fazendo isso, acesse brfw.com ou procure os links na descrição desse episódio. Ah, e lembre-se, tecnologias são ferramentas. Vamos usá-las a nosso favor. O GMT Podcast é uma produção executiva da Iara, com apresentação e roteiro de Olivia Merchior e Henry Moy, coordenação de conteúdo e redes Bárbara Ferreira, edição e finalização Seu Pod Estúdio.